0: Bienvenidos a Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez, y para el episodio del día de hoy tenemos como invitada a la licenciada en nutrición y especialista en nutrición clínica, Karen Kruger, con el tema de nutrición y cáncer. Bienvenida, eh, me gustaría que nos hables de la relación que existe entre lo que comemos y las probabilidades de que desarrollemos esta enfermedad que denominamos cáncer, pero aprovechando tu expertise, pues que nos hables también un poquito más acerca de, bueno, y si ya me diagnosticaron, si voy a cursar por el tratamiento, Dependiendo de qué tipo de tratamiento, bueno, ahora qué papel juega la nutrición en este, en este proceso y posteriormente también hablar de, bueno, y ya cuando soy sobreviviente, ahora qué tan importante es nuevamente la alimentación.
1: Muchas gracias eh, por la invitación a esta plataforma que creo que va a ser de, de mucha utilidad tanto para pacientes, familiares y, y, sobre todo, también algún profesional de la salud, ¿verdad?, que pueda sacar alguna información, pues, eh, importante de, de esto. Eh, este es un tema, pues, como sabemos, realmente muy extenso. Voy a tratar de, de como, ejemplificar y, y sintetizar lo que más creo que puede funcionar, pero eh, me, me gusta mucho, eh, como, la manera en la que se quiere abordar, como tú lo comentaste, no podemos primero decir que la nutrición va a ser la misma en todas las etapas de esta enfermedad, definitivamente que, que una situación es, es justo como lo comentaste, cuando un paciente quiere o tiene la intención de prevenirlo eh, y otra muy diferente es cuando la enfermedad ya, ya está en, en el paciente. ¿Por qué me gusta también explicarlo a mí en dos escenarios completamente diferentes? Porque sabemos que esta es una enfermedad que altera totalmente el metabolismo de nuestros pacientes. Entonces, primero, eh, para cualquier persona que nos esté escuchando, eh, eh, sí, sí sería muy importante que visualicen en, en primera instancia como dos escenarios, ¿verdad? Si quisiéramos hablar primero de prevención, eh, hay, hay muchas pautas ya, ya publicadas, realmente tenemos hasta guías de, de prevención de, de cáncer que resumen puntos para mí desde mi, desde mi punto de vista, algo que siento que es muy obvio, ¿no? O sea, siento que durante toda la vida se nos ha dicho que tengamos una alimentación saludable, que hagamos ejercicio, que reduzcamos el consumo de las carnes rojas y procesadas que no se consuma alcohol ni, ni tabaco, que prácticamente todo esto que les estoy mencionando está en estas recomendaciones, que se incremente exponencialmente el consumo de los vegetales. Eh, de, de la misma manera, yo, yo agregaría el, el variar estos vegetales, ¿verdad? Pero siento que es como una información muy eh, trillada, ¿no? O sea, es algo que siempre se nos ha dicho, no, no es nada fuera de lo, de lo que ya sabemos. Ahora, hay guías, tenemos guías y protocolos ya ahora sí separados también por, por tipos de cáncer, y eso es algo también ya, ya muy interesante también de verlo desde ese lado. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que existan a lo mejor alrededor de más de 300 tipos de, de cánceres y que todas las, las dietas tengan que ser exactamente iguales, ¿no? Eso, eso siento que también es como importante, entonces... En, en un resumen, como para hablar de prevención, o si yo ya tuve un cáncer y quiero evitar una recaída, es muy importante mantener los puntos que comenté hace un momento, pero también enfatizar en que es importante que mantengamos un peso saludable, ¿verdad? No, no llegar a, a, la, a la desnutrición definitivamente ni, ni a ser extremadamente delgado, pero sí tratar de, de acercarme a un peso un poco más saludable sobre todo si, si yo pongo en la mesa la situación de que pues el, el número uno eh, eh, o, el, o el cáncer más prevalente a lo mejor en nuestro país pues es mama en eh, mujeres, ¿verdad? Eh, y a lo mejor próstata en hombres, pues sabemos que tener un tejido adiposo elevado me predispone, ¿verdad?, por, por pro, producción de, de estrógenos ¿no? en, en el cuerpo de, de, de la persona. Entonces, pues eso es hablando simplemente de prevención o evitar una recaída, ¿verdad?
0: Pero me gustaría antes de pasar al, al siguiente tema, que hacer énfasis en esto, porque nos no lo mencionaste, muchas veces escuchamos en los medios o en las redes sociales que algunas cuestiones están todavía debate o que todavía no hay certeza, pero es importante entender que, o sea, a la luz de la evidencia científica, desde por ahí de los 70s quedó muy claro que cosas no nos favorecen nada en nuestro estilo de vida y que nos por el contrario nos predisponen a desarrollar cáncer y no hay nada de debate, de hecho los últimos estudios este que se publicaron en Europa ya mucho más sólidos recalcan todo esto que nos mencionaste, dicen, mantente lo más delgado posible, el tejido adiposo lo más bajo que puedas, porque metabólicamente, inflamatoriamente te pone en riesgo de muchas enfermedades. Después, consume lo más de tu dieta de frutas y verduras, de cereales y granos enteros, y evitan las cosas muy saladas, muy procesadas, lo muy endulzado, los refrescos muy endulzados, porque muchas veces solamente piensan en los dulces, pero están tomando un papel más importante los refrescos endulzados artificialmente, eh, y bueno, es, entonces en esto no hay debate, no ha cambiado nada, y bueno, claro, evita el tabaco, y aunque está ahorita fuera del tema, forma parte del estilo saludable, pero fumar y las bebidas alcohólicas se asocian de forma adversa, entonces... Solamente recalcar eso, o sea, eso está, no está a debate y de hecho ya fue confirmado por muchos estudios de los que en, en nosotros como científicos confiamos más, que son los de muchas cortes, este, de miles de pacientes que fueron repetidos en muchos lugares del mundo, o sea, son, no fueron eventos aislados, sino que han sido confirmados. Entonces solamente hacer énfasis en esto, seguimos en la misma línea, come más frutas y verduras y evita lo muy endulzado, lo muy grasoso, y, y bueno, entonces te dejo continuar. Ahora, sí. este, por ejemplo, ¿por qué podemos desarrollar diferentes tipos de cáncer dependiendo de los tipos de dietas que tenemos? Porque también ahorita mencionaste eso. O sí. sea, ¿cómo sucede esto?
1: ¿Cómo sucede exactamente? No, 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 no creo que alguien tenga la respuesta eh, concreta o total de esa pregunta. Eh, sobre todo porque hay que recordar que eh, la etiología de cada tipo de cáncer no se determina únicamente por el factor dietético, ¿verdad? Sabemos que hay otras cosas más que lo pueden involucrar, pero eh, dentro de, de lo que se asocia, nutricionalmente hablando, eh, el mayor grado o el grado más convincente lo tenemos hacia algunos tumores de tubo digestivo, con el volviendo al punto del exceso de carnes, Rojas, carnes procesadas, carnes pues muy ultra, eh, vaya, ¿cómo es la palabra? Diríamos como ultra procesadas, ¿verdad? O sea, realmente una carne que no, que no es, está en su manera, a lo mejor, entre comillas, más natural, ¿verdad? Eh, y sobre todo, hablando de... de de no nada más de la carne o sea quisiera también enfatizar en cuanto a la cantidad que se consume no no digo que obviamente no puedan comer un poco de carne si es que es algo que les gusta consumir pero el problema aquí es que hay un abuso ya muy marcado en la población la, las guías nos piden que se consuman menos de 500 gramos por semana a mí me sigue pareciendo una cantidad un poco elevada yo yo realmente considero que con 300 semanales de carne roja sería suficiente, y no nada más eso, sino la manera en la cual se, se cocinó, ¿verdad?, que eso también es muy importante, también sabemos que llevar la carne a, a una temperatura muy elevada y que esto llegue a un punto de carbonización, ¿verdad?, como es tan, tan común acá en el, en el norte, este, pues incrementa todavía más el riesgo eh, pues, de cánceres, como les comentó principalmente de tubo digestivo, colon recto, estómago, eh, lengua también. Eh, he encontrado también reportes para pulmón al, al respecto. Eh, eso sería yo para mí lo más marcado. Y obviamente esto se complementa con una dieta extremadamente baja en vegetales. Eh, a mí todavía me sorprende encontrar pacientes que me digan que no comen ni una fruta y ni una verdura de verdad, o sea, yo, yo pienso y digo, y yo acepto como persona, como nutrióloga incluso que no, no me encantan todos los vegetales pero los consumo digo, los voy a consumir porque es, es algo como es medicina para mi cuerpo no entonces eh, siento que eso es algo que, que como tú justo lo comentaste hace un momento, es que eso ya no está en debate, eso, eso está 100% comprobado y, y publicado, y a mí todavía me, me llama mucho la atención que, que si está este, o sea, esto tan, tan marcado a nivel mundial, porque esto no es de aquí, esto es a nivel mundial, no, no, no exista como esa preocupación de decir, bueno, yo no quisiera enfermarme, y si tengo la capacidad de hacer algo para que mi cuerpo no, no llegue a este estado de enfermedad, pues claro que lo voy a hacer, ¿no?
0: Me gustaría antes de dejar eso de lado, este retomar otra vez lo de la, a veces las controversias no Por redes sociales, que salió hace poquito, hace algunos años, como que retomaron esto de, de las carnes y, y, y la carcinogénesis, ¿no? Entonces, porque la carne es, es de los pocos alimentos que son carcinógenos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad tiene cosas que generan y promueven la tumoración de forma directa. No se necesitan muchas interacciones, no. Directamente está promoviendo la carcinogénesis, sobre todo las ultraprocesadas, y, o, o, o asadas, o sea, en, en, en combustiones altas. Entonces, ¿qué opinas de eso? Que, que hace poquito también levantó mucho auge, pero repito, o sea, como que las redes sociales a veces como retoman eh, cosas muy viejitas y, y las mueven como cosas nuevas y que están a debate y que al rato se les olvida y van a decir que siempre no. Pero en realidad, nuevamente, o sea, lo de la carne tiene más de, estamos ya 2020, ya son casi 50 años que se encontró una relación directa entre el consumo de carne y desarrollo sobre todo de cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de mama. Y ahora tenemos más datos de los mecanismos, pero compártenos eso de, de que de pronto aún sigue siendo muy desconocido para mucha gente que la carne, una, la, la consumimos en exceso. O sea, porque 500 gramos a lo mejor la gente no se, no se imagina, pero dinos. ¿Cuánto es más o menos 500 gramos para que sepan que a veces muchos de ellos la consumen en un día esos 500 gramos?
1: Sí, totalmente. Yo creo que sobre todo hablando de hombres, sí se pasan de esa recomendación. Para empezar es recordar que la recomendación es semanal. O sea, a mí no me gusta or orillar u obligar a una persona a decirle, bueno, si quieres eliminar por completo el consumo de carne, es lo mejor para ti, ¿verdad? O sea, no, no voy a tratar de... De hacer algo que el paciente no quiera, pero en mi forma, o sea, por parte de, de mi responsabilidad como profesional de la salud y sobre todo alguien que se dedica, no nada más, no nada más me dedico a oncología, también tengo eh, una alta, o sea, un, un grupo muy alto de pacientes con enfermedades renales y ahí vuelves a confirmar esta situación, o sea, no les digo que no consuman carne nunca, o sea, porque la palabra nunca, pues es como muy exagerada, pero sí creo que hay personas que se pueden consumir 500 gramos de carne, y, y, o sea, simplemente visualicen, si ustedes van a un restaurante un día y pides a lo mejor un corte, pues ya te están dando a lo mejor 200 o 250 gramos de carne, y si luego tú llegas a tu casa y dices, ay, voy a cenar otra vez, no unos tacos de lo que sobró de la semana pasada, o o de nuevo, ¿no? A veces piden entre semana, en muchas ocasiones me toca pacientes que me dicen, es que compramos hamburguesas o tacos entre semana, pues la carne de la hamburguesa simplemente a lo mejor ya te está cubriendo esos 250 gramos, y eso es como dices tú, pero probablemente en un día, ¿qué pasa? Que varios días hiciste huevo con carne seca, y luego te comiste salchichas, que es algo que también es súper común que, que la gente eh, haga, pues definitivamente que te estás pasando del consumo. Entonces yo creo que lo, aquí lo correcto es planear tu semana. O sea, es decir, quiero comer carne roja, ok, voy a ten, tener mi gramaje separado para la ocasión en donde yo la quiera consumir y el resto ahora sí que contrarrestarlo con una dieta más elevada en vegetales, el, sobre todo el día que vas a consumir esa carne roja, porque sabemos que los vegetales tienen ese poder antioxidante, tienen químicos naturales que, que van a ayudar como a amortiguar, por así decir, de una palabra más sencilla para, para todos, pues esa, esa capacidad que tiene la carne, ¿verdad?, para dañar mi cuerpo. Entonces, eh, no, no se trata de ser radicales, eso es lo que yo siempre he, he puesto como en la mesa, se trata de mostrar la evidencia, ¿verdad?, que existe, porque por supuesto que existe, y dar una estrategia sobre, ok, ¿qué puedo hacer si quiero comer una carne asada? Pues primero, reducir la cantidad. Segundo, no llevarlo tampoco a un punto de que la carne quede completamente quemada. Sería bueno darle una precocción a lo mejor en la estufa. Otra cosa muy interesante que también nos marca la Sociedad Americana contra el Cáncer es que, es que la, la marinemos con especias naturales, las cuales también van a impregnar esos fitoquímicos en esa carne. Y hacemos como un... este pues reducimos un poquito esa, ese efecto, pero no quiere decir que es buena, porque si a mí me preguntaran, pues no voy a decir que es un alimento bueno, para mí bueno, pues es una verdura, ¿no? Este, pero bueno, hay maneras de poderlo consumir, pero definitivamente, si quieres hacer algo por tu salud, yo creo que vale más la pena inclinarse hacia un patrón. Un poquito más a lo mediterráneo, eh, incrementar las proteínas animales de pescado en lugar de utilizar las de la res, ¿verdad? Este que es una carne un poco más dañina.
0: Y bueno, vamos a hablar antes de dejar esto de cuáles son los más dañinos, los alimentos que están más asociados a desarrollar cáncer. Bueno, que nos dé esta opinión acerca de los, eh, de los alimentos endulzados con. Eh, pues azúcares industrializados que también se han encontrado asociados al desarrollo de cáncer y también de, de las grasas trans, porque eh, últimamente han salido muchos reportes. Eh, estas ya estaban bastante quemadas con enfermedades cardiovasculares. O sea, se asoció directamente el consumo de grasas trans con eventos cardiovasculares, pero ahora también se están asociando muchos tipos de cáncer. Entonces, eh, entre las carnes rojas, las grasas trans y los refrescos son de los factores así como más inductores de la alimentación. ¿Dónde los encontramos?
1: Principalmente hay que tener cuidado en las grasas trans, como comentas, en todos estos productos de la industria que te venden eh, como botanas, ¿no? O sea, piensa en, en algunas de estas botanas de mala calidad que, que van a tener algunos aceites no, no muy buenos en su... En su preparación, la margarina, hay que recordar que esa es una grasa pésimamente mala para, para cocinar. Eh, obviamente todas las bebidas que vienen en, 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 en botelladas, estas que nos venden en, en las tiendas, estas de, de la Los esquina. Es, exactamente, o sea, llámale refresco, té este, saborizado, el jugo, este, realmente... Yo creo que la, las bebidas sí tienen un gran problema en general porque contienen azúcares muy refinadas, o sea, es decir, es un azúcar que no es, de, no es natural, de por sí el azúcar en general no podría decir que es buena para nadie, pero, pero en esta presentación es aún peor. Eh, eh, el consumo que realmente tiene la población es, es elevadísimo y podemos poner un ejemplo, sea, ¿qué tal que un paciente se compró un refresco embotellado y ese día decidió que va a comprar de comer en una cadena de hamburguesas, eh, unas papitas con una hamburguesa que la carne ya viene como empacada de una manera muy rara, o sea, no es carne como que en ese momento se hizo, ahí tienes más grasas trans, entonces le sumas todo el combo perfecto para, para decir eso. O sea, me estás describiendo
0: una cajita feliz.
1: <ríe> Haz de cuenta, eso es a lo que quería decir. O sea, realmente no es algo bueno o no sea, es para feliz. la salud, no, por supuesto que no. Y, y obviamente muchas personas sí lo toman dentro de su dieta, no una vez al mes, o sea, o una vez al, al año. O sea, hay personas que consumen esto más de dos o tres veces por semana por practicidad, según ellos. Cuando acudiendo probablemente con un nutriólogo te pueden dar muchas estrategias para hacer una dieta saludable más práctica. Pero esto de las bebidas sí es interesante. Eh, eh, yo tengo un estudio, eh, ya no es tan nuevo, es del año 2017, pero a mí me llamó la atención que hablaba de que un consumo de tan solo de 100 mililitros de una bebida con azúcar ya te incrementaba hasta en un 20% el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer. Entonces, no es lo que sí quiero recalcar, porque obviamente va a salir una que otra persona que va a decir, entonces no voy a comer frutas porque el azúcar es malísima. No estoy hablando del de azúcar en, en general, estoy hablando del azúcar procesada y ultraprocesada que se encuentran en sí. estos productos. Y son entidades sí.
0: químicas diferentes, aunque les Totalmente. digamos azúcar y las dos sean dulces, Exacto. químicamente son distintas, entonces el cuerpo las maneja muy, muy diferente. Y este, también otra cosa que, está, que, que me llamó la atención de lo que mencionaste porque recientemente hubo un estudio europeo que también reafirma mucho esta asociación, pero ya bien directa, de las bebidas eh, endulzadas con cáncer de páncreas. Entonces ahora sí como de ahí reventó este, esta que ya se venía sospechando y uh, salió también otro estudio relacionado con bebidas este, que llamó mucho la atención porque dicen, está todavía confuso, o sea, cáncer de páncreas definitivamente hay mucha asociación. Con los demás está todavía como que no está bien sólido, pero está asociado a mortalidad en general temprana. O sea, es que a lo mejor no sé si Exacto. va a cáncer, pero está asociado a mortalidad. Entonces, estas bebidas que a veces te venden como, este, como, como benéficas para la salud, porque la publicidad las maneja muchas de ellas, como que son beneficiosas para la salud por algunos aspectos, pero no, definitivamente no se dejen de engañar. O sea, son muy eh, adversas para la salud. Ahora, porque no es nada más para cáncer, o sea, enfermedades cardiovasculares, obesidad... Diabetes, no hay,
1: pues, diabetes, sí. ni se diga, uh -huh. comenzando con la diabetes.
0: Eh, pero bueno, ahora háblanos, ya cuando un paciente este, está diagnosticado con cáncer, ¿cómo empiezan a cambiar sus requerimientos o con qué se enfrenta uno en la clínica? Eh, deficiencias, bajo peso, ¿cómo es la situación ya un, para un paciente que ya tiene un tumor, que es una entidad metabólicamente, como dices, diferente... Entonces nos cambia mucho lo, lo que un paciente normal hubiera requerido. ¿Cómo es esta situación?
1: Esto es demasiado importante que todo el mundo lo sepa, porque eh, como lo acabas de decir, un tumor es una célula altísimamente metabólicamente activa. Para empezar, cuando están estas células presentes en nuestro cuerpo, liberan a torrente sanguíneo unas proteínas que se encargan de romper masa muscular. O sea, imagínense que simplemente porque esté ahí, eh, se, se activa esta proteína que, que normalmente no está activa en todos los tipos de enfermedades pero en cáncer y en enfermedades renales sí se encuentra presente esta proteína se llama ubiquitina y lo que hace es romper masa muscular, entonces automáticamente esa parte se activa, pero no nada más pasa con la masa muscular, también eh, sabemos que eh, nosotros en, en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de tejido adiposo uno blanco y uno marrón o pardo eh, también al momento de que una persona tiene un tumor, eh, ese tumor tiene la capacidad de, imagínense como cambiar ese tejido adiposo y oxidarlo sin haber hecho ejercicio. Entonces, eso es bien importante entenderlo porque eh, es, predispone al paciente a un estado de desnutrición masiva y que tenemos que evitar a toda costa que se llama caquexia. Nosotros tenemos... Tres tipos de, de grados en caquexia, lo que se llama precaquexia, obviamente, cuando otra estadio es cuando ya está la caquexia, y el peor de todo se llama caquexia refractaria. Es algo que ya no podemos eliminar nosotros como nutriólogos, y que hay reportes que hablan de que del 50 al 80% de los pacientes que caen en este estado fallecen por desnutrición y no por el propio cáncer.
0: Sí, déjame nada más, Karen, para, para más o menos ahí parafrasear un poquito esto que nos dijiste, porque es bastante importante. es... Básicamente el tumor empieza a sintetizar cosas, o sea, empieza a liberar sustancias que lo que hacen es bloquear la nutrición del paciente sí. y es, es como si él secuestrara toda la comida para él. Entonces Exacto. bloquea la nutrición a nivel celular y molecular de todos los tejidos sanos del paciente y secuestra la nutrición para él que estás comiendo. Pero además hace que liberes la grasa de reserva y que también se la ves a él y también que liberes los, los aminoácidos y las proteínas que necesita para él crecer. Entonces, básicamente, esta situación de caquexia es para favorecerse él a costa de, de tus reservas y de tu alimentación. Entonces, la caquexia se asocia con la mayor parte de las muertes por cáncer en los pacientes muy avanzados, ¿cierto?
1: Puede ser incluso desde las primeras etapas, por eso es algo que se tiene que evitar ahora, eh, solo para que la gente no se vaya a confundir esto que estamos diciendo no quiere decir que no tengan que comer porque empiezan muchas personas entonces si yo no como el tumor no come es como un pensamiento que muchas personas tienen en su mente por el contrario más bien acuérdense que las reservas de nuestro cuerpo se están perdiendo eh, eh, y precisamente es eso porque el, los cánceres son células y como cualquier célula requieren energía entonces tu cuerpo necesita más energía de lo que habitualmente consumía, eso es muy importante porque me toca todos los días atiendo pacientes oncológicos de diversos diagnósticos y todos los días me dicen, es que sí como y luego les preguntas qué comen y me dicen, fruta o sí como, un pedacito pequeño de, de pollo o de pescado pero hay que recordar que las cantidades que están comiendo, y si, si eran similares o menores a lo que comían antes de su diagnóstico, ya no son suficientes. Precisamente, ¿por qué? Porque el, el metabolismo está mucho más acelerado y, este, y esto hace que se pierda verdad precisamente todo lo que acabamos sí, hay, de decir. Hay, hay, que, hay que hacer un
0: ajuste porque ahora hay Exacto. otra entidad ahí que es metabólicamente activa y hay que hacer un ajuste en base a eso. Ahora se complica un poco más porque después viene el tratamiento. La química sí. y la radio, ¿cómo hacen todavía más compleja esta situación? Ahí, ¿cómo, cómo le hacemos?
1: Aquí, eso, eso es mi parte favorita de la consulta. Desgraciadamente, yo ya viví de cerca un proceso de un paciente con cáncer con, con, con un familiar, con mi abuelita, y pude ver el comportamiento total de, de, de cómo, cómo es vivir de cerca, cómo ver a un paciente el proceso de, de los síntomas asociados a a estos tratamientos, sabemos que los tratamientos pueden ocasionar anorexia sabemos que pueden este, ocasionar diarreas, vómitos eh, mal sabor de boca, muchas cosas que pueden causar, aquí mi estrategia principal y, y espero les funcione, es, es normalmente lo que hago es, proporciono un plan de alimentación para los días normales, es decir, los días en los que el paciente puede consumir normal, su alimento normal, pero siempre me adelanto a las posibilidades de que el paciente no va a poder comer porque es un hecho, eh, eh, ponen el tratamiento y para empezar, o me da sueño, entonces no como o traigo mal sabor, entonces no como, o me dio náusea, entonces no como o sea, se van juntando muchas cosas, aquí lo que hay que aprendernos como número uno es, el ayuno está prohibido, hay que darle de comer al paciente, entonces si no quiere consumir un plato de alimento normal como lo hubiera hecho a lo mejor un, un caldo de verduras con un poco de pescado, frijoles, un plato normal. Si esto no se le apetece, es muy importante primero priorizar la cantidad de proteína que mi paciente va a consumir. Entonces, si no es posible obtenerlo a través de los alimentos, tenemos muchos suplementos de proteína en diferentes presentaciones y sin sabor, eso es súper importante, que no tenga sabor, para que lo puedan esconder en un agua de fruta, en este, un licuado de, como digo, de alguna fruta, algún so alguna sopa de verduras, y de esta manera otorgarle al paciente los alimentos que le brinden un poco de confort, la mayoría se va por las frutas, que son alimentos un poco más frescos, y aportamos la proteína ya sea en una limonada, de nuevo en una agua de fruta, pero ya no ve el paciente el pedazo de pescado enorme que en ese momento no se le apetece, y que no quiere decir que no le guste, pero simplemente en este momento no es el, el alimento que prefiere, pero yo lo sigo nutriendo, ¿no? O sea, realmente estoy enfocada en que la nutrición es lo, lo primordial y la proteína es lo primordial y la podemos otorgar de otra manera. Pero es bien importante eso. Si yo soy un paciente oncológico, siempre voltear a ver mi plato y decir, ¿dónde está la proteína? ¿Verdad? O sea, ¿dónde está el, ¿de dónde la estoy obteniendo? ¿Está en el huevo? Está, ¿O está en los frijoles? ¿O está en el pescado? O, ¿O dónde está esa proteína que mi cuerpo requiere? Si yo no tengo ninguna proteína, voy a poner un ejemplo: un taco con aguacate, que esa es como su comida a veces predilecta pues no es suficiente. Entonces, ¿qué hago? No? Bueno, puedo utilizar este polvo o este gel. Realmente tenemos muchas estrategias en el mercado ya para estos pacientes que les podrían ayudar.
0: ¿Y por qué es tan necesario tener la, la proteína? Platícanos para los pacientes que entiendan, o sea, ¿por qué hay que reparar todo, todos estos tejidos? ¿Qué está pasando cuando estoy en tratamiento?
1: Primero, para mí, les quisiera decir que la proteína, para que los que no tienen idea qué es proteína, porque eso también es común, imagínense una construcción, ¿no? O sea, que ustedes se fueran a levantar una casa y van a poner varillas y van a poner bloques y tiene cemento y todo. Bueno, los bloques es como si fuera la proteína en tu cuerpo. Imagínense que son constructores de casi todo y no nada más de esto. Cuando estamos en un tratamiento, Peor aún, los medicamentos necesitan proteína para poderse metabolizar de manera correcta. Entonces, si yo no obtengo la proteína necesaria y además estoy rompiendo mis reservas, no puedo esperar que el tratamiento va a ser el más exitoso y también tenemos muchos estudios publicados de que van a tener más efectos secundarios relacionados al tratamiento a mayor desnutrición y menos reservas proteicas, más efectos secundarios. Entonces, este es el motivo principal por el cual el paciente tiene que tener un consumo adecuado de proteína eh, precisamente para todo. O sea, eh, nosotros eh, eh, producimos eh, proteínas en nuestro propio cuerpo para diversas funciones, entonces si no las consumo es muy complicado que yo le pida obviamente que, es, que haga sus funciones normales, ¿no?
0: Por ejemplo, para, para los pacientes que nos escuchen, ¿cómo nos dirías que sería un día, por ejemplo, normal de, de un paciente que está pasando por este proceso con tres comidas o, o no sé si quieras compartirnos también la colación? Claro. ¿Cómo cambiaría un poquito el día que me toca la quimio o la radio? Porque también tendría que irse preparado no, con ciertas, ciertas precauciones. Sí,
1: totalmente. Para un día normal yo diría que podrían comenzar el día con algo de huevo que es una proteína de excelente calidad. Eh, obviamente las cantidades pues ya se van personalizando, huevo con algún vegetal, es bien importante empezar a incrementar el consumo de los vegetales en todos los tiempos de comida y siempre, siempre tiene que ir acompañado, yo diría de su mejor amigo. ¿Quién es su mejor amigo? El carbohidrato de buena calidad, que es un carbohidrato, por ejemplo, tortilla o este, un poco de pan integral o también puede ser este, un poco de papa, eh, pero es importante que tenga ese carbohidrato como, como compañero porque hay que recordar que si yo consumo proteína sola y no tiene carbohidrato, pues no se va a poder utilizar de manera adecuada. Entonces podríamos decir que el desayuno puede ser así. Eh, a lo mejor para las este, colaciones o snacks entre comidas, tanto media mañana como media tarde, yo me apoyaría en algo de fruta natural eh, y frutas secas como nueces, almendras, pistaches, eh, cacahuates, etcétera. Para el tiempo de comida principal es lo principal voltear a ver el plato de nuevo y visualizar dónde está la proteína. Entonces yo me iría por algo de pescado o pollo eh, acompañado de nuevo con vegetales, enfatizando que es, es muy importante tratar de consumir la mayoría de los colores del arcoíris en un día. Sé que no todos los días es posible, pero si lo pueden hacer eh, sería muy bueno. Y de nuevo con sus complementos. Para mí como nutrióloga, o sea, yo Karen, Trato de que mis pacientes todos los días consuman una leguminosa por lo menos por día, o sea, o frijol o lenteja o garbanzo y ya su, su otra guarnición que es la que él quiera, ¿no? un poco de papa o tortillas o arroz, no sé, según lo que se les apetezca en ese momento. Y para una cena ligera, pues ahí va a depender mucho de los gustos de la persona. Podríamos utilizar algo de atún o en algunos pacientes puede ser de nuevo a lo mejor algún sándwich este, con un poco de aguacate, algún, algún queso bajo en grasa si es que al paciente le gusta. Eh, realmente depende, eh, la mayoría de los pacientes con lo que más batallan es la cena. Entonces ahí ya lo, lo individualizamos mucho en cuanto a, a las cantidades y, y el gusto. Este se Pero podría...
0: La mayoría, sí, ¿no? que se la saltan. Es muy rápido y ya no, quieren, ya no quieren comer nada.
1: Ahora, ahorita eso que dices es bien importante porque si yo lo contrasto con lo que sucede los días posteriores al tratamiento, por ejemplo, colocan el tratamiento, no sé, voy a inventar un día, el lunes. A lo mejor para el martes, miércoles y jueves pueden ser días muy complicados para el paciente. Eh, ahí lo que yo hago es, por ejemplo, cambiar mis alimentos por cosas más apetecibles. Vamos a suponer que yo le dije que se consumiera dos huevos con tres tortillas, ¿no? Bueno, pues ahí yo le podría cambiar a lo mejor los dos huevos por un poco de proteína en polvo sin sabor o algún yogurt griego, si es que al paciente le gusta ese sabor. A algunos pacientes les, les gusta mucho ese sabor porque es neutro.
0: Algo mucho más fresco, ligero. Fresco, y
1: fresco. exacto yo cambiaría las tortillas por frutas y, y avena para agregar al licuado y en lugar de utilizar aguacate o aceite para cocinar, pues agregaría nueces o almendras a su licuado. Entonces, tengo exactamente las mismas calorías que yo tendría en el huevo, pero en un batido, ¿no? Lo mismo para la comida. La principal, lo, que, lo que yo he notado principalmente que el paciente le saca la vuelta es la proteína de animal. Entonces eh, ahí hago lo mismo. Le digo, bueno, si se le antoja el plato de lentejas o, o unos taquitos de frijol o este, un caldo de verduras con garbanzo, eso está perfecto, pero la proteína a lo mejor me va a faltar. Ahí lo mismo. Podemos completarla con un agua de fruta, con un poco de proteína en polvo o un gel de proteína y nos vamos a la cena eh, muy similar al desayuno. Eh, justo hoy platiqué con una paciente que vi hace como tres semanas y me dice, no he querido hacer ninguna de las tres comidas, pero me estoy tomando el licuado, como me dijiste, con la proteína y pues me siento bien. ¿Lo puedo seguir haciendo? Totalmente que lo puedes seguir haciendo, hasta que ella se sienta tranquila de que puede volver a comer un plato normal. Pero es importante que el acompañamiento con, el, con los familiares para estar obviamente estimulando que el paciente pueda consumir alimentos. Y eh, vaya, tengo muchas opciones de suplementos que puedo implementar en la consulta, también hay algunos especiales para pacientes en quimioterapia que los utilizamos, ¿verdad?, en algunos casos, pero principalmente eso sería para los efectos de la quimio. La radio es muy distinta, este, depende mucho de la zona donde se esté radiando al paciente, hay algunas radiaciones que eh, no tienen prácticamente ningún efecto en el paciente, pero hay otras que sí, principalmente las de pelvis eh, o las de esófago o, o las de boca, ¿verdad? Los pacientes de cabeza y cuello que siguen siendo los pacientes más complicados de nutrir y obviamente, pues si yo tuviera una radiación a pelvis, yo trataría de evitar casi la mayoría de los alimentos productores de gas desgraciadamente ahí entran las leguminosas, eh, digo esto porque es común que a veces el paciente piensa que porque alguien se las retiró en eh, la radiación ya nunca las deben de comer, pero por supuesto que las pueden comer, simplemente las quitamos por producción de gas, si es que, si es que así fuera el caso eh, o algunos vegetales también que forman gases como puede ser el brócoli o la coliflor, verdad este, la harina sobre todo pues eso en general yo la retiraría de casi todos
0: cuando, y pues, ajá. El, Digamos que la sesión de la quimio, la radio, ¿cuál serían esos alimentos como que para tener ahí que no me sienta muy pesado, este, no tener mucho malestar y estar bien para la, para la sesión?
1: Eh, realmente yo me iría a alimentos no tan condimentados, o sea, una dieta blanda o muy simple podría ser, como decíamos, a lo mejor proteínas muy neutras como puede ser huevo, yogurt griego, pescado este, o, o algo de pollo que también es fácil cambiar el sabor. Eh, los vegetales también utilizar los más blandos como podría ser a lo mejor el zan zanahoria, ejote, un poco de chayote. Eh, y las frutas, pues eh, las frutas por lo general no nos dan mucho problema, la verdad es que la mayoría es, es muy versátil, es, es muy rica, eh, eh, es muy fresca, la mayoría de los pacientes las tolera perfectamente bien, solamente que existiera diarrea, ahora sí que pues tener un poco de cuidado a lo mejor con la papaya, eh, e irnos un poco más por, por a lo mejor el plátano, la guayaba, que, que sabemos que no van a, a tener tanto efecto en, en, en la diarrea.
0: ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia de la hidratación durante este proceso? ¿Necesito más agua? ¿Necesito menos agua? O ¿Qué factores ahí tienen un papel importante?
1: Es, es, sí, es muy importante el agua porque hay que recordar que estos medicamentos pues, van a tener una excreción a fin de cuentas y eso es por medio de los riñones y este es un órgano sumamente sensible, el cual obviamente pues, hay que mantener ahora sí que con su herramienta de trabajo que es el agua, entonces, por lo tanto, es muy importante que sí estén muy bien hidratados. Y si tuvieron algún episodio de vómito o diarrea, utilizar electrolitos, ¿verdad? O sea, para, para poder reponer esta, esta pérdida, pero es sumamente importante que el paciente sí se hidrate estos días.
0: Para, para cerrar este tema, que pues nos vamos a quedar con ganas de mucho más, pero me gustaría que nos hables así con muchos datos. Ya pasé mi tratamiento, ya soy un sobreviviente ¿cuáles son los tipos de alimentos o los tipos de dietas que nos brindan más protección para evitar las recaídas o para incluso si tenemos una recaída que la progresión sea más
1: lenta la evidencia a uh, todo nos está marcando hasta patrones que llamamos basados en plantas hay que tener claro que una dieta o una alimentación basada en plantas no necesariamente es una dieta vegetariana, ¿verdad? Pero es una dieta en donde se disminuye de manera importante la proteína que viene de los animales y se incrementa la proteína que viene de los vegetales. Entonces, por ejemplo, incluso puede que algún día de la semana no se incluya ninguna proteína de animal y se sustituya por proteínas vegetales como, no sé, frijoles, lentejas, garbanzos, tenemos este, tofu, soya, eh, eh, edamames, ese sería eh, el patrón de alimentación que actualmente tiene más evidencia científica que nos puede proteger. Eh, quiero recalcar que la dieta no es el único factor predisponente, pero si, insisto, si yo puedo hacer algo que me ayude, pues claro que lo voy a hacer. Entonces, yo creo que podríamos empezar todos por reducir esa, esa cantidad de proteínas animales que, que se consumen actualmente. Eh, también le vamos a hacer un bien definitivamente al, al medio ambiente, eh, pero por salud ya, ya reducimos una carga de, de inflamación en el cuerpo considerable.
0: ¿Cómo te podemos contactar para los pacientes que digan yo quiero saber más, me quiero atender con ella? ¿Cómo te localizamos?
1: Eh, yo, yo trabajo en dos lugares, eh, en, en, tenemos una clínica que se llama Feel Good Inc., eh, nos pueden encontrar en Instagram como MX. Eh, también trabajo en, en el centro de OnCare Que es un centro de, qui de quimioterapia, es el centro de infusión eh, oncológico Y pues también soy profesor de la universidad Les dejo mis datos este, de Instagram, eh, MX, Mi Twitter personal que es soy Karen Kruger Ese es el que utilizo un poquito más y este, pues mi correo, ¿verdad? Lo, lo podemos poner por ahí en los datos por si alguien necesita información.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por este episodio, por este tema. Y bueno, esto fue Descifrando el cáncer. Y uh, pues hasta la próxima.
1: Muchas gracias.
0: Las directrices más actualizadas sobre la prevención del cáncer se basan en una síntesis de la evidencia científica que es más consistente y nos indican que para evitar el desarrollo de cáncer debes de mantener un peso saludable, realizar actividad física con regularidad, limitar el consumo de alimentos y bebidas muy energéticas, consumir una dieta saludable, es decir, con énfasis en alimentos vegetales, comiendo al menos 5 tazas de verduras y frutas todos los días, elegir cereales integrales y leguminosas, al tiempo que limitas el consumo de carne y alimentos procesados, reducir al máximo el consumo de bebidas alcohólicas, refrescos y, por supuesto, no fumar. De esta forma, se estima que se podrían prevenir la mayoría de las muertes por cáncer, ya que actualmente el 90% de todos los casos se atribuyen a la obesidad, a la falta de actividad física y a la mala alimentación. Aunque la predisposición genética influye en el riesgo de desarrollar cáncer, la gran mayoría de los cánceres no se heredan. Por ello, se pueden prevenir con la adopción de un estilo de vida saludable. Esto fue Descifrando el Cáncer. Soy el Dr. Fernando Méndez. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.